0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans。这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。若有困惑，请 Google 危基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们会提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那我给安心。这前一阵子的年假，应该是让大家充电充饱了哈、哦。那希望大家就在新的一年顺顺利利、心想事成哦。那大家都知道，我前这个过年啊，其实并没有什么休息，所有的事情啊，都是如计划的往前推展。而这个个案呢、啊，是我在新年哦之间接,接到的个案哦。大家都知道，我们台湾是一个选举频繁的国家，平均是两年一次。年轻世代对于政治的参与度，与我们这个世代相比是比较不一样的。但我常说，民主的真谛啊，不是畅所欲言，然后投票的时候想投谁就投谁这么简单。我写这一篇文案的同时啊，我得知有位朋友因为发言的关系被政治人物提高、哦。我常说，每个人都要为自己的行为负责。这句话，我想大家都听过。不过呢，有一句话，我想大家会比较少听，那就是“人通常都会砍头把狼啊”。如果我不喜欢你，请问我会喜欢跟你靠近的比较近的人吗？如果我不喜欢你，我会人同此心，心同此理的体谅你身边的家人吗？我想这个答案，心中大家应该都有答案了哦。当人处在不理性的时候，无差别的攻击、踏伐、人肉受迫害。这些不也是在我们社会经常性的发生吗？所以，如果你认为你可以为你的自行言行负责时，请多思考一件事，那就是你是否也得保有在言论自由的同时，花一些时间去思考，我们的言行是否也会为我们身边的人带来困扰，甚至是伤害呢？言论自由啊，不是你想说什么就说什么，因为人性往往是跳脱法律与世俗的框架。我常提醒嘛，合理比合法来的重要许多，请多哦，多为我们身边的人去考量。我我不是说啊，不要讲或是不要批评，而是我们也许啊，可以修饰及调整我们的做法。到底我们讲的目的是想要表达自身论点，还是我们就是要指名道姓的去攻击对方？我只能说，如果我们是想要攻击对方的话，在我看来，这不是言论自由、欸、在我看来，这是一种滥用言论自由的行为哦。我的言论啊，只代表我自己一个人哦。我做这个音频的用意，在跟大家分享处理问题的方法与个案。我衷心期盼大家可以平安。你等到出事了再来找我们，其实你都为时已晚了耶。与大家分享这个小小的概念，好，让我们开始分享今天的主题哦。这是我几年前过年期间接到一个个案哦，一位啊跟女友交往了六年的工程师啊，小两口打算隔年要办婚礼，两边的家人啊就会开始比较频繁的互动啊。那一年的过年呐、啊，这位工程师要跟女友回他的家里拜访长辈。两个人都是在国外受过教育的精英啊，所以两个人交往期间呢，常会因为不同的论点而进行平等的沟通。先说什么叫平等的沟通？这意思就是接近辩论式的挑战彼此的观点哦，这在国外很常见。但这个方法如果用在我们东方社会，就有可能会擦枪走火，特别特别是又有辈份的存在，那这个限制及冲突就会更大、哦、而这个问题就是在男方过年期间在女友家中遇上的问题，我这里就称男主角为大难好了。大难就是大难里头的大难哦。事情是这样的，大难呢、啊、与女友的政治倾向其实是不同的，这个不同应该说是政治光谱两端哦。两端，两端，两个极端。小两口平时啊，就没少为这种事啊，延来个延迟的辩论。不过两个人就是把这个当做 challenge 对方观点的乐事哦，为彼此生活带来一些调剂哦。那一天，大难在女友家吃饭的时候啊，来者总是客嘛，再加上女友家是大家族啊，所以大难就被安排在主桌上吃饭。女友刻意啊，把大难的位置留在自己的父亲旁边，要他帮忙倒倒酒、夹夹菜，好让自己的父亲啊。对这个大难为这个未来女婿啊有个好印象，结果吃饭的时间就开始有亲友丢出最近政坛上发生的事情。大难知道自己与女友家人之间是政治不同形象，一开始就安静的听吃饭，但没有想到就有好事的长辈开始要大难表达一下自己的意见哦。大难一开始都是微笑不语的不予回应，但那个长辈就是不依不挠的样子，实在让人看不下去哦。女友这个中间啊，有试图要为大难还家，但也许是酒精的催化之下，那位长辈的样子啊，也影响了在座的其他家人，每一个人就开始有一种围攻大难看好戏的样子哦。这个样子让大难有些难以招架，最后还是大难未来的岳父，也就是女友的父亲出来喝止这个好事之人啊，不要这样子，这才告一段落。但殊不知，接下来这几天他得跟女友家人们一起共处四到五天的时间。因为这些长辈，特别是呃，分别都是女友的大伯啊、二叔啊、三叔啊、小姑啊。想到接下来这几天都要去这些长辈家里采春吃饭啊，大难实在是有苦难言啊。他其实啊，想直接告病离开这里。不过这么一做，无疑是让女友面上无光。再来，大难也感觉未来的丈人也是在看好戏，看他这个未来的女婿啊，要怎么克服这个挑战。说不定这就是长辈共谋。好的一个局，想来考验考验大难要如何的应对哦。我听完这个个案的时候，我就摇头苦笑，因为这个问题啊，也不是并没有一定的解法。每个家庭的背景都不一样，这个应对的方式也是因人而异。不过问题来了，就是来的，该接的就得接。这个个案是大难躲在厕所里，谎称说要去便利商店买酒的途中，一边打电话一边提问我问题中完成的哦。他们不喜欢你，这句话是我的开头。不论是做女婿或是做媳妇，一群跟你没有血缘及共同生活经历的人，一开始对你这个人一定是客气嘛。但客气通常只是跟礼节有关啊，客气可跟喜不喜欢你这个人没关啊。因此，大难的目标如果是要让大家喜欢他，那我只能建议，那你就跟女朋友分手就好，因为这个目标实在是太过于不切实际。我讲白一点好了。嗯在这个局里面，大难要逃的只有两个人，一个是未来的岳父，一个是未来的岳母。发生事情的地点是在夫家，所以哪怕岳父有心想要帮忙，但在面对自己跟自己有血缘关系的亲戚姐妹，岳父可不想落了一个帮外人的恶名嘛。所以我要他先回想到女友家的这段过程，所有的细节都要清楚哦，最好搭上时间哦。每个案子都是由时间轴及关系人组成的。你先了解细节，才会有办法给予真正的建议。因此，第一通电话我只给了他把时间轴及关系人列出来。接下来，我们只通了四通电话来解决他的问题哦。我会在下面详细的说明这接下来的第二通、第三通、第四通、第五通哦，我们到底讲了什么？不过在我们开始之前，有些概念我要跟大家说一下：人与人之间的关系千万不要强求。大家都应该听过一句话嘛？如人饮水，冷暖自知嘛。人生最重要的就是自在。所谓的自在，在我看来，就是抱着一颗尊重及同理的心，善待他人就好。至于别人对自己有什么样的感觉，那是有则加勉，无则改过啦。放过自己哦。人生之所以会有这么多是非啊，通常跟情绪有关。因为在乎，所以就比较嘛；因为比较，所以产生落差；因为落差，就有了纠结；因为有了纠结，就常有了负面情绪。我要说的是，人生不要把自己看太重，多花一些时间看看别人。像我每个月啊，都会去这个家中附近的大庙去找神明聊天哦。除了跟他报告我上个月进度之外，也会跟神明分享一下自己的心路历程。各位知道吗？跟神明讲完話,话，其实心里会很轻松哦，因为我想讲的跟我所想的、我所做的是一模一样的。我既不必为自己的行为找借口，也不用包装自己的意图哦。神明从来都不会跟我们说话，对吧？我想说的是啊，你简单的看待与人之间的互动，我有看懂，我们才能知道各种的利害关系。了解之后做出选择，其实就可以啦。但最怕的就是我们什么都想要。人啊都是先都是需要被众人肯定的。但这个人性啊，不知道是害惨了多少人。所以，如果我们自己不能先了解自己、肯定自己的话，一直在寻求他人的肯定，嗯哼，这个会撑不了多久哈、哦。人最好是活在言行一致。公开场合、私下场合都一样，因为你不用作假，所以你就很自在。因为自在，所以就自然可以找到与这个世界互动的方式。这个准则很好用，但并不容易哦。2023年，哎，过了三个月，如果你还在为过往的旧问题所困扰，有问题的也许不是那个问题啊，有问题的也许是你自己本身哦。世上没有无解的问题，世上只有无解的人心。这句话送给各位参考。接着我们就来说说，我们用剩下的四通电话做了什么事哦。第二通电话，把所有的关系人分成三级。上面有提及嘛？我们第一次通话，我要他整理好，自他来到女友家后，什么人在什么时间、什么地点对他做了什么事。这就是一个最基础也是最重要的资料分析来源。大难是个外来者，前面有说过，女友所有的亲人来说，他就是个外来者嘛。女友的亲人分成爸爸那边跟妈妈那边，通常我是说通常啦，妈妈那边的亲人对于未来的女婿其实比较友善，而爸爸这边当然就比较严格，这是我们处理这么多类似个案所归纳出来的经验。当然，这还是得从个案的基本资料加以分析才知道。再来就是啊，你把这段时间遇见的女友亲戚分成三级，这三个等级是要好的、客气的、不好的，这个就要以大难的个人感受为主哦，只要他觉得。待他友善，主动帮忙，那就是好的。我们先跳过客气的，现在来说不好的。向前一次吃饭，主动找事的亲戚，那就是不好的嘛。除此之外，剩下就归类成客气的。通常客气就是不想要得罪人，凡是站中间立场这类人，就是最不用花时间去担心，只要保持礼节就好了。好，分成三类之后，那接下来要做什么？接下来就是针对什么样的人，我们就得寄出什么样的应对方式嘛。战国时代啊，范雎。范雎啊，向秦昭王提出远交近攻的策略，目标就是要离将离秦国的呃近的韩国、魏国当成主要兼并的主要目标，同时啊，因应地理位置，就是离秦国比较远的齐国等国保持良好的关系，这样就可以得寸则得王之寸，得尺则得王之尺，意思就是要在女友的亲戚里面找到支持自己的力量。也要找到处理反对力量的依据。第三通电话，要好的就交谈交换见交心哦。对，大然友好的，管都是女友妈妈那边的亲戚哦，未来的岳母啊，大阿姨、二阿姨、三舅、三舅妈，还有女友的阿妈。过年嘛，你一定有一半时间是夫家一半，然后娘家一半。所以咯，在女友啊、父亲亲戚前面吃土有什么关系？打仗也要看场地嘛，不是自己的地，待会啊，后面再跟大家分享怎么做。但我提醒大奈，这一次回来只是个开端，因为以后每年你都得回来，所以我们要珍惜这一次的机会哦。这么说好了，人心是最难琢磨的，但有一条金科玉律总是没有错，那就是人心通常都会屈服于利益前面。什么是利益？不外就是金钱、权力、感情。金钱投其所好，送长辈喜欢而且是需要的东西。未来岳母喜欢泡茶，大阿姨喜欢保温瓶，二阿姨喜欢小型家电，三就。喜欢打网球，三舅妈喜欢织毛衣，阿妈喜欢糕点。新年期间，我们也许没有办法及时送上礼物，但重点是可以一边聊天的过程中，一边当个长辈面前下订单，半推半就，就会用送礼拉拢长辈的心。全力呢，找话题跟他们谈天，谈谈长辈的生活大小事，谈谈女友以前的生长历程。其实啊，我还是那句话，人都喜欢被他人关注，而且重点陪聊，通常只要倾听就好。当然，大难有点记性，那就是做点注记，那是最好。因为人不但喜欢被人关注，人更会因为他人记住他的某些事而大受感动。这在长辈群里，这是一个大绝招哦。情就是感情维系，多久问候一次？看来很自私，但实则不是哦。这么说好了。当然是外来的人，哪怕将来跟女友结婚，最多也是女婿的身份。那这个身份比起女友家人之间的关系，还是疏远嘛？但也因为如此，定期的问候，那更显示可贵。这也是我为什么要他做标记的原因。我举个例子好了，前面不是说女友的大爱喜欢收集保温瓶吗？大难就会在天冷的时候发私讯，发私讯给小大阿姨说问候他，而是附上最新款上市的保温瓶的讯息哦。各位可以想想，有谁会特别为这位长辈做这件事啊？既然没有做，而大难做了，那在大阿姨的心目中，会不会记住大难，而对大难特有好感呢？用这个方式，短时间内大难就得到未来岳母那边家族的疯狂支持哦。第四通电话，不好了，就陪笑不回，金双怂嘛。再来就是对大难不甚友好的亲戚，就是女友父亲那边的亲戚嘛。我跟大难说，其实啊，说穿了，人与人之间要讲缘分，你又要用讨好或是逃避的方式来改变他们的想法，你就是缘木求鱼。所以对这些亲戚们，就是要用乌龟战术。没错，你酸我，我笑笑；你刁我，我笑笑；你嘲讽我，我的政治形象我也是笑笑。只要陪笑不说话不动气，你又能拿我怎么样？这正所谓人要脸树要皮啊。这个做长辈的，如果一直无限制的。为难晚辈，一开始也许还有笑话跟话题可看，但时间久了，请问是晚辈难看，还是做长辈的被人看不起啊？再来就是，你不可能每天都跟这些不喜欢你的长辈相处啊，一年最多三到五次，好不好？你有必要为了一年三到五次的聚会，然后去思考要不要和女友一起走下去？这不就是典型为了几棵树而放弃的整片森林吗？我问大难，你觉得你这个思维对你有任何的注意吗？不过不过，我们不必当夜问一个打十个。我也没说我们要一直被打下去不还手吧，陪笑是我们的礼节，但适时的给予反制也是一个必要方法。这个方式就是让喜欢你的人来节制不喜欢你的人，这个方法不错用，但要怎么用就跟以下内容有关。第五通电话，让要好的主动去处理不好的。我前面讲过吗？人与人是要讲缘分的，正所谓凡事莫强求，很多人都会以为面对我们。没有什么善意及好感的长辈，只要我们诚意的付出，就有可能会打动他们，甚至是让他们，呃，对我们的观感有所改善。这个对，但我必须要讲，这个也是有条件的，因为正常的人不太可能长期处在一个只求付出不求回报的状态。再来是人性啊，对，凡事都有预期。如果我是说，如果一直这么下去，结果还是不被待见的话，那有没有可能心生怨怼？以这个案子来说。大奈难道不会对未来的岳父及他那边的亲戚有意见吗？严重一点，搞不好连女友被拉进去了都有可能呢。所以凡事要量力而为，你不要以为自己有诚意就可以，呃，如你所愿哦。前面讲人与人是要讲缘分的，接着我们再来说关系的培养是要靠频率啦。什么频率？不是我们讲的 A M 或 F N 哦。这里说的频率是指对方接触的频率。我跟大奈说，既然女友母亲那边的亲戚待见他，那他没事就往那里去嘛。从一开始的做客、聊天、逛街、打扫，甚至充当跑腿，这都是可以让未来岳母及他女方亲戚更加喜欢他。至于未来岳父那里，那就是一年间隔几次，因为人就该把时间花在值得的事物上。人只要接触时间变多，资讯的取得就会更多。大难才知道自己未来的岳父啊，是一个极为孝顺的女婿哦。不要说岳父母了，人舅子、姨子们啊，加重的是，只要是他这个姐夫。要他做的，他都义不容辞。这也间接让我们可以了解为什么两边亲戚对大难这个未来的女婿会有不同的反应。因为有一句话嘛，说得好嘛，人与人的关系就是一碗水，这碗水要端平呐、啊。有结婚的听众一定了解我在讲的。以我来说好了，我是个女婿，也是个儿子，所以我在处理两边家族的事务时，哪怕我身经百战，有的时候也会因为考量两家人的感受而会有那种进退维谷的难感受。甚至有时候，我自己心里面也会有那种不平感哦。大难之所以会在岳父家族不受待见、不出成因，是因为他们长久都处在那个不平的情绪里面，看着家人在亲家那边忙进忙出，这心中的滋味，要说好受，那是不可能的吧？所以看到大难这个未来的女婿，这平日受了鸟气啊，不出一下怎么可能？所以大难要做的就是让岳母那边的亲人极度喜欢他。听大难说啊，女友的外公外婆啊，每周都会打电话跟大难的未来岳父母聊天，这不就是个千载难逢的好机会吗？这说好话、摇耳朵，自然的事嘛。人同子心，心童子理，时间久了，你害怕岳父对他这个未过门的女婿会没善意吗？哎，这种操作我不能说没有心机哦。认识我人都会说我很正派哦，小弟先讲哦，哎，这个是没有错的哦。但我要，在我在面对有心机的人的时候，我的心机就会浮现出来。因为事情的处理都要讲求一个巧劲，事情的处理不可能都诉诸力气或是强求，特别是关系很近的人，更要理解这个道理。我问大难啊，谁可以影响他与女友之间的关系发展？我是说，真正影响女友的决定，说穿了不就是双方的父母？所以只要岳父对他渐有好感，不就得了？至于未来岳父家那边的亲戚，哎，不重要了，不是吗？结果这个方法，过了一年、啊、就被他们的喜帖所验证。我很少参加客户的婚礼哦。我那一天啊，排开所有事，南下去参加他们的婚礼。除了大难及女友之外，应该是说妻子之外，没有人知道我的真实身份。不过看他们幸福与开心的样子哦，我真心为他们感到高兴哦。今天分享这个案例是提醒各位，我们不能做一个凡事都想要被别人肯定、被别人喜欢，甚至被别人崇拜的人。我们要实际一点去面对这个真实的世界，因为一定会有人跟我们不搭的嘛。所以，与其包装自己，然后凡事迎合，倒不如真实去面对自己，找出其中不同的应对之策才是正确的哦。希望这个案例可以对各位有所帮助。所以，怎么面对跟我们关系不好的人？以下是我几个提醒。第一个提醒。盘点关系里面所有的人。第二个提醒，分出关系亲与不亲的人。第三个提醒，关系好，那就要持续培养。第四个提醒，关系不好，保持距离嘛。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我知道。再次感谢大家，我们下周再见。